0: muy político electoral en este momento que tiene que ver justamente con eh, ataques de
1: uno y otro lado con, eh, y con estas eh, alianzas que se van informando ir formando, uno supone, en esta semana. Yo lo tenemos en este momento contactado ya para empezar el diálogo al candidato vicepresidencial por la alianza Juntos de Yanine Áñez a don Samuel Doria Medina y le agradecemos mucho en este momento, le voy a hacer una pregunta antes de entrar en materia sobre esto, que a veces es un poco tedioso, porque lo he visto activo en TikTok, ¿no? Una, una plataforma de jóvenes y demás, lo he visto activo en una faceta que en realidad no le habíamos conocido antes, con muchos TikTok muy graciosos. ¿Cómo se le ocurrió esto? ¿Tienen que ver los, sus hijos? Su, no sé, ¿cómo se le ocurrió entrar en TikTok, don Samuel? ¿Cómo le va a gusto de saludarlo? Muy buenos días, eh, José Gari.
0: Buenos días a su equipo y a toda su, su audiencia. Eh, antes de contestar el TikTok, le comento que he entendido o he aprendido que lo más importante de su programa es cuando uno se va, porque el otro día he visto después que me he ido, y me han dado palo duro. Pero bueno, eh, si uno se mete a la política, tiene que estar consciente que así es. El tema del TikTok... Eh, una de mis eh, compañeras de trabajo me insistía mucho en que entre en TikTok. Eh, a mí no me parecía, eh, pero después me fui informando. Es la, la red de mayor crecimiento en Bolivia y en el mundo. Y especialmente en esta época de, de cuarentenas y demás, ha tenido un crecimiento exponencial porque le ha permitido a la gente... Eh, darse, darse un espacio de, de diversión. Y yo analicé y me di cuenta de que no es para poner pues, discursos políticos o mensajes políticos, sino para ver las cosas de, de otra manera. Y empecé, empecé haciendo eh, algunos videos y me ha ido muy bien porque eh, el, el que menos eh, vistas ha tenido ...creo que ha sido 350 mil, este video que está mostrando ha tenido un millón y medio de visitas... ...en fin, si uno suma los, uh, las visitas que, que tengo en cinco videos, estamos por encima de los tres millones... ...y en, en 30, 40 días he ganado como 50 mil seguidores, entonces eh, creo que le he entendido que no es para, para dar largos discursos, sino para cosas breves... que le permiten a la gente conocer a las personas en otras facetas. Entonces, eh, creo que por eso me ha ido bien el
1: TikTok. Bueno, le aclaro eso del palo, porque no fue palo. Usted eh, en un momento nos dijo que habían repartido... Siete, que Yanine Áñez había entregado 7000 ítems y efectivamente no han sido 7.000. Esto es lo que ella anunció, porque según los médicos, se habían repartido 5.600 en ese momento. 5.600. Entonces nosotros, yo le planteaba a usted, y usted me, me decía en medio de la entrevista, de que usted se había, con, había constatado que no era simplemente lo que le informaban, sino que usted lograba constatar, y que había aprendido en su carrera política que había que constatar lo que decían. Lamentándolo mucho, el dato oficial del anuncio no eh, estaba en concordancia o en coherencia con lo que los médicos habían dicho que habían recibido. Es más, habían algunos ítemes en el caso de Santa Cruz o algunos contratos en el caso de Santa Cruz que no habían pasado por el sedes Eso nos lo dijo a nosotros el director del sedes Que habían sido directamente entregados por el gobierno en diferentes municipios. Pero igual no llegaba al número eh, anunciado. Entonces nosotros decíamos, en el marco de un comentario... ...de que este, a usted lo hacen mentir, porque le mienten... ...es decir, usted sale con una, pos una posición en un número clavado... ...que lo dijo la Presidenta en uno de sus comunicados... ...pero que en realidad en, en, en el hecho no, se tras no era el número que ella había anunciado... ...tal vez sería de forma escalonada que lo iba a entregar los ítemes... ...pero en ese momento, a ese momento, a e en, ese, en ese día de la entrevista no había llegado a entregar todos, a que, todos esos contratos, y a eso nos referíamos nosotros. Ahora, desde esa, desde esa lógica, la pandemia es difícil de manejar, es un tema muy complejo, pero también hacíamos una sumatoria nosotros hace un momento, Samuel, sobre lo que había sucedido desde el 2015. Nosotros venimos en elecciones de 2015 por culpa de Evo Morales, ¿no? Es decir, el 2015 nos preparamos para referéndum sí y no. Después, cuando vino toda la aprobación del, del tribunal, eh, se inventaron las famosas eh, primarias y seguimos votando. Después vino la, 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 las eh, generales que terminaron en fraude y se terminaron anulando. Y en medio de todo esto, para consolidar el aparato de la dictadura, las elecciones judiciales. En todo esto nosotros sumamos más o menos, ¿cuánto? En plata, 500 y picolé millones... 500, ¿cuánto? 35. 535 millones de bolivianos hemos gastado en esos procesos por culpa de Morales. Y si uno lo analiza, nosotros hacíamos un juego, eh, 10 mil, si ponemos ítemes de 10 mil bolivianos, más o menos, pudiésemos entregar 53.500 ítemes, ¿no? Eh, en el caso de la salud, que es la urgencia, y según la OMS... Eh, nosotros necesitaríamos aproximadamente por cada mil habitantes, tres médicos. Lo que quiere decir que con... 11 millones 33 mil médicos. Con 33 mil médicos estaríamos en el marco adecuado. ¿Qué quiere decir? Es decir, por la tosudez política, hemos estado sometidos a, un, a una permanente campaña y esto nos va a durar más o menos hasta mayo que terminen la, las subnacionales. Desde esa perspectiva yo le planteo en este momento, porque usted no participaba de las otras elecciones, de las anteriores, este, ¿cómo ha observado este proceso de tanto ir a elecciones? Porque ese aparato nos sale muy costoso a todos los bolivianos y hoy lo vemos lamentablemente traducido en esta situación económica de la salud que nos priva de un montón de, de prestaciones para la gente.
0: Eh, sí, José Gari, creo que es interesante mencionar que una característica de los llamados gobiernos del socialismo del siglo XXI es inventarse elecciones cada año, cada dos años, para mantener en movimiento a sus aparatos partidarios y además para, para hacer que la población se eh, ocupe fundamentalmente... ...del tema electoral y no se ocupe de, de la gestión. Entonces, eh, eso hemos visto en Venezuela, cada vez había referéndum, revocatorio, eh, consultas sobre la Constitución, elecciones, en fin. Entonces, eh, es una táctica, táctica que utilizan eh, estos gobiernos llamados del socialismo del siglo XXI y que obviamente no es buena para el país... El país tiene que ir a elecciones cada cinco años y después hay que dejar que el gobierno eh, gobierne y habrá que estar muy atentos a lo que hace el gobierno y no distraer a la población con permanentes elecciones y no gastar además eh, grandes sumas eh, como ha pasado en,
1: en nuestro país en los últimos años. Ahora, ¿cómo ha visto el arranque de la de la campaña ya, ¿no? Con eh, diferentes formas de, de arrancar. ¿Y cuál el aporte de los vicepresidenciables a las imágenes o a la, a, a la captura del voto de los presidentes? Porque nosotros vemos que los candidatos a presidente es como que jalan toda la atención y los candidatos a vicepresidente han quedado medio rezagados. ¿Cómo se hace? Para sumarle, yo no sé del trabajo de, en el caso del más de Choquehuanca, porque entiendo que la lógica es la economía por parte de, de Arce Catacora y Choquehuanca buscar el, el, el voto indígena, por lo menos a priori. En el caso eh, de la candidatura suya, tiene que ver con el marco económico, porque evidentemente vamos a tener un montón de problemas económicos y usted es un hombre de éxito económico, versus la figura de eh, una mujer valerosa, valiente, eso es lo que in intenta marcarle la campaña. Pero yo le planteo desde el arranque de la campaña, porque los he visto un poco en un criterio personal, por supuesto, rezagadas y muy distantes el impacto de las candidaturas a presidencia versus los candidatos a vicepresidente como desaparecidos en el arranque. De
0: usted está en lo correcto, este es un país eh, presidencialista, eh, fundamentalmente la, la gente vota por el candidato o la candidata a presidente y el candidato a vicepresidente acompaña, complementa, eh, pero eh, no, no influye eh, centralmente en el tema de, del voto. Entonces... Eh, en el inicio de campaña hemos estado con Yanine Áñez en un inicio de campaña virtual eh, que se ha visto en todo el país. Y eh, como usted menciona, eh, yo le doy ese complemento de, eh, de experiencia económica a la presidenta. La presidenta es una mujer que ha demostrado que sabe navegar en aguas de, de tormenta eh, que no se oculta eh, no renuncia cuando hay tormentas eh, sabe enfrentar los problemas y yo soy alguien que tiene experiencia en materia económica, amplia experiencia eh, que le doy ese complemento ahora pero le, le anoto algo interesante hay varios candidatos que están peleados que están uh, desaparecidos a propósito no por casualidad por ejemplo, anoche nos invitó la Red 1 a un primer debate de candidatos a vicepresidente. Y en la mañana nos comentaron, nos dijeron, eh, el señor Gustavo Pedraza ha aceptado, eh, usted está dispuesto, yo acepté. Y nos dijeron, el que está en veremos es Choquehuanca, porque Choquehuanca ha dicho que va a estar en la provincia y que la señal no es buena, algún pretexto raro. Y ya alrededor de las ocho de la noche nos llaman y nos dicen eh, se ha suspendido el debate porque Choquehuanca eh, no va y el señor Pedraza eh, tampoco quiere ir. Entonces, eh, cuando en democracia lo más importante es la discusión de ideas, eh, la confrontación eh, civilizada de las ideas y de los proyectos, hay candidatos que no quieren hacerlo, ¿no? Y yo creo que este es un punto muy importante porque en los últimos 14 años no había eso. No había posibilidad de debatir. Eh, te atacaban, no te dejaban responder. Entonces la idea es, pues, de que en estas elecciones eh, sea algo diferente, eh, que se confronten las ideas. Pero era para discutir eh, propuestas, programa de gobierno y tanto como David dicho que Banca, Gustavo Pedraza se han corrido.
1: Ahora, eh, yo le hago una, una pregunta desde la dificultad de anunciada la Presidenta que va a hacer campaña en el fin de semana. Entiendo que ella va a hacer campaña en el fin de semana, pero usted va a tener, va a tener que hacer el doble trabajo entre semanas, va a tener que esforzarse en ese sentido. Yo decía en un momento, en uno de los análisis hace un tiempo, que la, la Presidente perjudicaba al a, ¿no? a la candidata. perdón. Eh, hoy, por estos tiempos, eh, se termina evidenciando lo que en un momento nosotros señalábamos. Ahora, ¿cómo lo va a compensar Samuel? ¿Qué ha dicho su equipo? ¿Usted va a tener que asumir el discurso de ella en el contacto con la ciudadanía? ...o van a reservarlo todo para el fin de semana... ...con la presencia de la candidata.
0: Mire, José Gary, yo me he organizado de manera tal de que... ...en las mañanas eh, converso con medios de comunicación... ...ahora lo estoy haciendo con usted, que es un eh, programa importante... ...en Santa Cruz, después voy a estar en una radio importante... ...en Fides Potosí, conversando con, con otro periodista... Eh, conocido en Potosí, y eh, creo que tengo alguna otra entrevista más en la mañana. Y en la tarde tengo, eh, tengo varias sesiones eh, y reuniones por Zoom. Eh, me he reunido con, eh, creo que ya, eh, infinidad de sectores eh, productivos, microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios, empresarios. Eh, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, eh, me he reunido con eh, sectores diferentes de Caínco. Me he reunido con la gente que está en la parte comercial, la gente que está en la parte industrial, en el turismo, eh, así. Y, y en todo el país, ¿no? Eh, me he reunido con eh, los empresarios y productores de Chuquisaca, de Potosí, de Tarija... Obviamente en La Paz, en La Paz hay varias cámaras nacionales, en fin, infinidad de, de sectores y lugares eh, que se puede llegar gracias a la tecnología. Eh, entonces yo le diría mi trabajo eh, todos los días es en la mañana con medios de comunicación y en la tarde con reuniones con diversos sectores.
1: Y el fin de semana no hay descanso, hay que seguir trabajando. Ahora, de acuerdo a las encuestas, ¿el rival a tumbar es eh, Mesa? Porque pareciese haber llegado a un techo el MAS, empieza a perder, se le van desgranando los votos ¿no? al, al MAS, parece que la no presencia de Morales genera sin duda una caída y la no, eh, el no manejo del poder genera un, un techo, seguramente se va a desgranar más. Este, y, y ahora hay que luchar por el segundo lugar, es lo que yo entiendo, y lógicamente eh, la bandera es la cobardía de mesa, contra eso se ataca, esa es la estrategia, y ahora desde esa perspectiva, y vuelvo al antecedente que estamos en elecciones de 2015, ¿cuál es la propuesta? Porque nosotros tenemos un problema muy grave en este momento que atañe a su especialidad, que tiene que ver con, con el momento económico que nos va a dejar este instante de pandemia o que nos está dejando este instante de pandemia con el cronograma de acciones que tenemos que desarrollar con las inyecciones, con la búsqueda de plata afuera y con eh, este proceso precario, económicamente hablando, que va a tener que ser revertido en el menor tiempo posible con mil empresas aproximadamente que están quebrando, pequeñas y medianas y chicas, y con un aparato económico muy resentido. En ese sentido, eh, eh, en este momento la guerra sucia parece invadir dentro de un marco que está dentro de lo que uno espera dentro de un panorama de elecciones, pero los temas importantes que tienen que ver con el ciudadano parecen postergados de la discusión. Eh, le planteo todo, todo este escenario para, para escuchar su exposición, don Samuel. Con todo gusto,
0: eh, José Gari. A ver, eh, yo le diría de que la estrategia fundamental es ganarle al más eh, Y temporalmente ya sabemos que, que el más ha tenido una disminución. Antes tenía un voto duro que estaba entre 30 y el 35, era su base más dura. Y con los desaciertos que ha cometido de bloquear el oxígeno a los enfermos las terribles acusaciones contra Evo Morales de pedofilia, que eran un secreto a voces, ¿no? Desde hace varios años, eh, todo eso ha hecho que pierdan el voto de las ciudades y eh, alguien decía, ya no tienen el voto duro de 30 o 35, sino tienen un voto más fanático entre el 20 y 25%. Entonces, eh, las, los últimos estudios muestran de que... Ese partido tiene alrededor de, de un cuarto de todos los votantes potenciales y los otros, los que no están con, con el MAS, tienen tres cuartos. Entonces el tema es cómo unir, cómo eh, generar eh, una unidad en torno a una candidata para que esos tres cuartos que haya puedan vencer al MAS ese es el desafío eh, fundamental entonces eh, eh, yo le diría de que algunas semanas más eh, algunas pocas semanas más se va a buscar lo que usted decía, eh, quién va a ser el que el que pueda ser segundo y que eventualmente podía ser el primero porque si se logra aglutinar eh, gran parte de esos tres cuartos se puede ganar en primera vuelta entonces ese es el desafío inicial <coughs> y en la última parte de la campaña lo que se va a buscar es ya concentrar el voto en esa opción entonces ese es el, el camino eh, y la estrategia que usted ha descrito muy bien eh, si quiere trabajar en temas políticos me avisa <risa> <Ya, ya>. pero <Perdón. risa> eh, Ahora, el segundo tema, el tema económico. Eh, esta mañana todo el país ha escuchado la noticia de que el déficit fiscal iba a ser 20 mil millones hasta fin de año y que en junio, julio ya hemos cumplido. Eh, para mí es una, un error de comunicación eh, de la gente del Ministerio de Finanzas. Este tema yo lo he conocido hace dos semanas y yo les aclaré les aclaré de que eh, si uno tiene un presupuesto anual y dice no voy a gastar más de lo que tengo y de repente alguien se enferma en la familia eh, no se lo puede acusar de que manejó mal la, la economía o que gastó mucho porque cuando hay una enfermedad eh, hay, que, hay que llevar adelante esos gastos lo que hace una familia normalmente es decir, a ver, en los gastos normales de la casa hemos gastado X. Y en la enfermedad que nos ha sorprendido hemos gastado Y. Entonces puede ser que hayamos manejado muy bien el, el gasto normal, pero esta enfermedad ha sido dura y ha sido un golpe fuerte. Así manejan, así están manejando ...en todos los países del mundo... ...en todos los países del mundo dicen... ...el déficit es tanto... ...y el déficit COVID... ...así lo llaman... ...los gastos extraordinarios que se ha hecho por el COVID... ...han significado... ...5, 6, 7 por ciento... ...entonces uno puede ver... ...si se está manejando adecuadamente la economía... ...y cuánto se está gastando... ...en la pandemia pero a veces los ministros de Finanzas nos muestran así un panorama eh, complicado, porque claro, a él le pide dinero las alcaldías, los ministerios, eh, uno y otro, entonces nos quieren mostrar una situación eh, complicada, no hay dinero para nada, ¿no es verdad? Cuando yo creo que el manejo de la economía, el gasto que se ha hecho este año, es incluso poco menos de lo que se había previsto, eh, y se tiene un gasto de alrededor de 5 de puntos del, del PIB eh, que tienen que ver con el COVID. Entonces, claro, si uno dice tenemos un déficit de 12%, que uno se tira para el suelo, ¿no ve? ¿Eh? Claro. Pero si uno explica y dice el déficit de 7%, que es menos que el año pasado... Y el déficit es por el COVID, que es por una sola vez en la vida, es este 5%, y eso lo vamos a financiar con créditos, es pues otra cosa. Entonces, eh, a veces en el gobierno se meten autogoles con la comunicación, ¿no? Porque esa explicación eh, es la adecuada, es la que deberían hacer, pero salir con esas eh, noticias tremendas. Nos hemos gastado todo lo que estaba previsto para el año. Obviamente, pues, si uno se enferma, gasta más de lo que tenía previsto sin enfermarse, ¿no? ¿Ve? ¿Eh? Elemental. Pero bueno, eh, esa es la explicación del momento económico que,
1: Ahora, que yo tengo. Le hago una consulta desde, desde esta otra perspectiva más ciudadana, más, más del pueblo. Es decir, la gente va a hacer un comparativo porque la gente no termina de entender el por qué tuvimos la bonanza económica que tuvimos durante el periodo del MAS y responsabiliza de la bonanza económica al MAS, cuando en realidad hubo un montón de factores históricos y creo que irrepetibles para que haya tanto dinero, ¿no? Eh, y lo compara con este momento, sin entrar a los análisis, es, es el bolsillo, ¿no? Es el... Es el, es el el plato medio vacío y, como decimos aquí, comiendo como caballo de ajedrez, salta uno. Entonces, hay una, hay una cuestión ahí compleja. ¿Cómo se le explica a la gente que las situaciones y los marcos determinaron esta diferencia abismal entre momento y momento? Y que en realidad no hubo una gran administración del Estado ni una generación de recursos sino todo lo contrario, versus esta situación absolutamente distante y distinta de la otra y con una serie de complicaciones que derivan directamente, más allá de los errores, que derivan directamente en la economía de, de las familias. Eh, me parece que ahí puede generarse una, una situación de confusión de la gente y añorar al movimiento, al socialismo. ¿Cómo se revierte eso en el pensamiento de la gente que económicamente no entra más que a un solo razonamiento? Tengo menos plata que antes.
0: Yo, yo diría, José Garí, que eh, esta, estos 10 eh, meses donde está Janine Áñez de presidenta en un interinato eh, han... Eh, han generado ambas reacciones, ¿no? Ella está diez meses y ha tenido que enfrentar una crisis en la democracia, una crisis en la salud, una crisis económica. En el país se han dado crisis en diversos momentos, pero nunca se han dado las tres juntas, ¿no? Eh, imagínate enfrentar tres crisis fuertes juntas en diez meses. Y hay mucha gente, como tú dices, que la quiere comparar con un gobierno de 14 años o que la quiere comparar con un gobierno de 5 años. Eh, no, no se dan cuenta que a Yanine Áñez le dijeron usted va a ser presidenta por 90 días para llamar elecciones. Ella en veintitantos días nombra al tribunal electoral, le encarga que llame elecciones, y el tribunal electoral dice no, no en 90, 120 y después viene la pandemia y dice ya no van a ser en mayo sino en agosto en septiembre y finalmente ahora en octubre entonces imagínese que a usted le digan por tres meses después no, tres meses más no, dos meses más dos meses más <ríe> ni siquiera hay gente que quiera ir a trabajar al sector público si usted le dice ven vas a ser eh, ministro o presidente de esta institución por unos meses nadie va a dejar lo que tiene por unos meses todos te dicen no, si los eligen por cinco años con todo gusto pero ahora no entonces eh, creo que, que hay gente que se da cuenta de que no se le puede exigir a Janine Áñez eh, todo eh, pero eh, también hay gente que debe decir especialmente en el área rural creo yo eh, donde la pandemia no los ha afectado con mucha fuerza, donde no han tenido eh, mayores cambios. Eh, deben decir, no, pues cuando estaba el anterior gobierno hemos mejorado y eh, ahora hay menos, menos recursos. Pero en las ciudades y en nuestro país, más del 70% de la población vive en ciudades. Eh, yo creo que en este último tiempo... Eh, se ha acordado cuando Evo Morales decía, inaugurar una cancha es como inaugurar un hospital. Eh, cuando necesitaban salud, cuando necesitaban ir al hospital y no había espacio, eh, yo creo que la gente en todas las ciudades del país ha dicho, no, pues, eh, ¿qué clase de gobierno teníamos que hacía canchas de fútbol, estadios y no hospitales? Entonces, y así, en muchos otros temas, ¿no? Eh, ¿Por qué no diversificaron la economía? Eh, ¿Por qué ahora estamos en problemas? ¿Por qué tenemos menos gas? ¿Por qué el gas no vale tanto? Eh, y todo eso. Entonces, yo creo que la población eh, en su mayoría se da cuenta y por eso ha bajado el MAS. Eh, Y el tema fundamental, como le decía, es eh, cómo se ordena eh, los que no somos del más cómo tenemos la capacidad de, de encontrar una fórmula donde no haya esa dispersión y
1: porque esa dispersión puede beneficiar al más y en el extremo hacia el que vuelva. Le hago la última consulta porque entiendo que tiene que atender a otros medios, don Samuel, la última pregunta. En el, en el comienzo, en la segunda pregunta de este diálogo, usted hablábamos sobre la, la, la estrategia, consolidar un segundo lugar, entre comillas, o tal vez un primer lugar, y de ahí buscar, en la última parte ya, en el sprint final de la, de la carrera preeleccionaria, eh, buscar los acuerdos. Eh, ¿Con cuál, o con quién, o con quiénes, se puede vislumbrar la posibilidad de acuerdos para lograr capitalizar la mayor cantidad de ese 75% que no quiere al más en el poder y de esta manera tratar de buscar todo en eh, primera vuelta.
0: No hay duda que con los que se tiene más afinidad eh, ideológica, regional, lo lógico sería que haya eh, un acuerdo eh, entre los candidatos que vienen del oriente, eh, algún uh, otro candidato que tiene una línea muy, muy parecida a la que tiene el actual gobierno, que incluso al inicio participó. Eh, yo creo que eso es lo, lo natural y eso
1: es lo que yo espero personalmente que suceda o José Galle. Don Samuel, le agradezco muchísimo por, por el tiempo que nos ha dispensado hoy. Muy amable, muchas gracias. Es un gusto siempre conversar con
0: usted y eh, no puedo decir con su equipo porque solo hablo con usted, pero muchas
1: gracias y hasta la próxima. Gracias, muy amable. Don Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia por Juntos, ha conversado con nosotros en esta mañana.